0: Eu julgo, aliás, que é muito importante a criação desta Direção Executiva do SNS, também por isso, para que essas experiências de sucesso que existem em todo o lado possam ser replicadas. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O novo Ministro da Saúde foi empossado há três meses. O CEO da Direção Executiva do SNS, há pouco mais de um mês, e a entrada em pleno nas novas funções está marcada para o primeiro dia do próximo ano. Velhos mesmo, só os problemas. Velhos e persistentes. À espera que a resposta possa ser outra, condição imprescindível para que o resultado possa também ele ser diferente para melhor. O Serviço Nacional de Saúde está na sua natureza, não espera por um milagre. Precisa de melhor organização e os bons exemplos em alguns pontos do país, com destaque para a área metropolitana do Porto, mostram que é possível fazer melhor nos hospitais da periferia de Lisboa e do Algarve, onde se voltam a sentir os maiores problemas das urgências, com tempos de espera inaceitáveis para um doente. O problema de fundo, a falta de médicos, vai demorar tempo a resolver. As condições para segurar profissionais de saúde no SNS pode ter solução mais rápida, mas seguramente também mais difícil de encontrar. A melhoria das remunerações destes profissionais deve ser conseguida em equilíbrio com as recentes categorias profissionais da Administração Pública. Regressa ao Expresso da Manhã a jornalista do Expresso que acompanha as questões da saúde, Vera Lúcia Arraigoso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial de Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Vera, Lúcia Rigoso, Ministro e CEO da Direção Executiva do SNS. Nem direito a estado de graça tem início de funções. Ainda não entramos no inverno e os tempos de espera nas urgências já são notícia. A hipervalorizada fórmula de organização utilizada na área metropolitana do Porto não pode ser replicada automaticamente nos locais do país onde a organização está a falhar?
1: Bom dia, Paulo. Não, era bom que assim fosse, mas em saúde há, há poucas medidas que de alguma forma consigam ter um efeito imediato. O modelo da urgência metropolitana do Porto existe há muitos anos, portanto tem já uma dinâmica e uma, uma relação entre os vários profissionais e os serviços que está instituído e que funciona, e transpor... Esse modelo para Lisboa vai levar tempo e tem dificuldades acrescidas que não existem a Norte, nomeadamente o facto de, na região da Grande Lisboa, estar concentrada a maior parte dos portugueses que não têm médico de família, portanto mais de um milhão, ou seja, que não têm uma porta alternativa onde bater quando têm um problema de saúde como tem no Norte, e o facto de termos uma oferta privada que também é a maior de todo o país e que constitui um fator de atração para os médicos, ou seja, quem não quer estar no Serviço Nacional de Saúde tem também aqui uma outra porta onde pode bater, o que no Norte também não é, não existe com esta, com esta abrangência e como tal os profissionais tendem a quando trabalham no Serviço Nacional de Saúde, a fazer aí a, a sua carreira e a sua atividade profissional.
0: Dois exemplos muito notados eh, a propósito do, dos problemas nas urgências são o Hospital Amadora Sintra e o Hospital de Almada. O Ministro da Saúde, em entrevista à TSF, vê como solução para estes dois casos a construção de hospitais em Sintra e do Seixal. E o que eu te pergunto é, em matéria de urgências, com a falta de médicos que existe, despertar eh, urgências não é contrário ao, ao que se fez no Porto? Isto vai ajudar a resolver então, o problema?
1: Sim, exato. Ou seja, por um lado sim, por outro não. Por um lado sim, na medida em que a ideia se é concentrar e reunir o maior número de especialistas em cada área num determinado serviço para que haja uma resposta suficiente à população, nesse sentido essa medida não faz, digamos, qualquer sentido porque vamos estar a dividir a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde por dois hospitais neste caso, dois na área de Sintra, dois na área, de, portanto, da margem sul do Tejo, o que não vai funcionar Funcionaria num outro aspecto, como são hospitais que estão subdimensionados para a população que servem, tendo uma outra unidade vamos aumentar a capacidade, por exemplo, de internamento e tendo mais camas para internar temos a possibilidade de aumentar o fluxo na urgência, isto é, não ter doentes que são, entre aspas, internados no serviço de urgência com macas, que não permitem que haja esse fluxo, que os doentes saiam dali para serem seguidos pelas outras equipas do hospital e estão ali a cargo da equipa de urgência que tem aqueles doentes, uh, uh, portanto, sob a sua atenção, impedindo que outros doentes entrem no serviço. Portanto, isto por um lado aí funcionaria. O que eu acho que aqui é importante de se rever e terem atenção é que estes hospitais onde há estas demissões, por exemplo, dos chefes de equipa das urgências e que vão acusando problemas, são hospitais que o fazem há muitos anos, desde 2015, 16, 17, 18, por aí, ciclicamente, isto é, nós temos estes problemas no verão, temos estes problemas no inverno, porque são equipas que funcionam abaixo dos mínimos. E agora com uma agravante, mais de 60% dos serviços de urgência, sobretudo na Grande Lisboa, estão entregues a médicos à tarefa. E o um médico à tarefa só cumpre a escala se quiser, se não quiser trabalhar não vai e não há quem o substitua. E isto é muito difícil de ultrapassar, ou seja, é preciso de facto ter mais equipas e não só mais hospitais, porque aí então vamos agravar o problema. Portanto, a resposta tem que ser as duas em simultâneo, se quiseres.
0: A questão é essa, é que sendo imprescindível formar mais médicos, também é imprescindível atraí-los para o Serviço Nacional de Saúde, para não andarmos depois a funcionar com tarefeiros, como estavas a dizer. O modelo das unidades de saúde familiar, remunerada de acordo com a produtividade, também lembrada como solução pelo Ministro, é possível transpor para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde?
1: É possível e seria desejável, e talvez seja essa uma das medidas mais importantes na medida em que permite também ela aumentar aquilo que são as remunerações dos médicos e não só o valor da hora extra. Ou seja, fazer de facto um reforço sustentado daquilo que são as condições remuneratórias dos médicos e depois também todo um outro conjunto de eh, condições de trabalho que vêm agregadas a esse modelo. Nós já temos aquilo que, e portanto algumas dessas experiências em hospitais, nomeadamente em Lisboa, que são os centros de responsabilidade integrada. Se quiseres, Paulo, são. Mini hospitais dentro do hospital, um, em que as equipas já funcionam por níveis de desempenho, de produtividade, de qualidade, de indicadores que são alcançados, têm um vencimento completamente diferente dos outros colegas do hospital, têm as escalas de urgência também elas diferentes, e em que, de facto, aí há um grande espírito de equipa de entreajuda e em que as coisas funcionam, porque eles, essas equipas, estão a trabalhar para algo que eles sabem que vai ser concretizável uh, e, digamos assim, naquilo que é as suas condições de vida todos os dias, nos horários de trabalho, nas remunerações, porque é isso que está a dissuadir os médicos. Nós temos, tivemos este ano, para teres uma ideia, o maior número de vagas aberto na história do Serviço Nacional de Saúde para especializar médicos. E tivemos também, pela primeira vez na história do SNS, o maior abandono de todos, isto é, os médicos nem sequer quiseram concorrer à vaga. Não lhes interessa iniciar a especialização no Serviço Nacional de Saúde, portanto não é sequer atrativo. Nós estamos a formar médicos que saem das faculdades e neste momento muitos já nem sequer querem fazer a sua especialização no Serviço Nacional de Saúde, porque vão ficar presos a uma realidade que eles sabem que não os satisfaz, não lhes dá condições de vida, não permite dedicar-se à família, ao estudo, à publicação de artigos e ainda por cima muito mal remunerados. E o, o, o sinal mais visível é a especialidade de medicina interna, que era, digamos, o médico dos médicos, como se dizia na gíria, é uma especialidade em que uma, as vagas ficam desertas, os novos médicos não querem esta especialidade, porquê? Porque sabem que no dia em que entrarem para começar a fazer essa formação vão ser postos na urgência a tomar conta e a tratar idosos com muitas doenças, muito debilitados e a fazer aquilo que os médicos não querem. E portanto é uma especialidade que é absolutamente essencial no Serviço Nacional de Saúde, como são os médicos nos cuidados primários, médicos de família, ter internistas ao nível hospitalar, e eles estão a ir embora porque não querem este modelo de trabalho, que é urgência e, e, e não fazer mais nada.
0: Tu há pouco estavas a falar dos privados, que na zona de Lisboa são muitos e, e, e obviamente atraem médicos e atraem também portugueses que, com, com, que já tem cada vez mais seguros de saúde, a verdade é que o problema do, dos tempos de espera excessivos também já se começa a notar nos hospitais privados, não é? Este fim de semana havia tempos de espera em privados de duas e três horas na pediatria. Uh, uh, isto também é um problema que vai crescer também nos privados, não
1: é? é? verdade, porquê? Porque quem pode, de alguma forma, ou porque tem a ADSE, ou porque tem um subsistema, ou outro subsistema, ou porque tem um seguro de saúde, ou porque tem algum poder económico, Sabendo da situação que existe neste momento nas urgências, sabendo de, da falta de médico de família ou da necessidade de esperar, mesmo nos centros de saúde com o horário alargado, há de facto, procura e portanto também é preciso esperar, procuram os privados e portanto tudo isto leva a que também os privados comecem a padecer do mal que é crónico no Serviço Nacional de Saúde, eles não estão imunes a isto, e mais uma vez vemos este problema, é na Grande Lisboa, não se passa em mais nenhuma parte do país. Porquê? Porque é aqui que há esta grande falta de apoio à população naquilo que é os cuidados quase de, de rotina, não tendo opção. As pessoas o que é que fazem? Procuram a porta que sabem que está sempre aberta. Ou da urgência pública, para quem não tem outra alternativa, quem pode a da urgência privada. Agora há aqui uma coisa que eu acho que é importante. Os números da linha SNS24 continuam a mostrar que os portugueses não estão a telefonar para a linha quando têm um problema de saúde e que acham que têm que, de, de alguma forma, ir a um médico. E isto é super importante que o façam. A rede. É a primeira a triagem, utilizado. não
0: é? A triagem feita é em casa, primeira, que, que dá exatamente. menos chatice e menos trabalho.
1: Claro, está a ser atualizado o algoritmo para, para esta época do ano para que as respostas que, que, que dali são dadas e as orientações estejam de acordo com, por exemplo, os vírus que estão a circular, com as temperaturas, etc. Isso é muito importante para avaliar o estado da pessoa que está do outro lado a fazer o telefonema, um, e é importante que as pessoas façam esta primeira triagem, porque caso contrário não vai haver solução, porque nós não vamos conseguir formar muitos mais médicos uh, de um momento para o outro, não vamos construir hospitais de um momento para o outro, e todos os invernos nós vamos ter este problema, portanto… Também há aqui alguma responsabilidade que nós devemos ter enquanto cidadãos de não ir logo a correr para a urgência. Havia um médico muito jovem que me dizia, Vera, acho que é importante passar esta mensagem, que nós estamos a ver nos nossos serviços de urgência, se a sua urgência pôde esperar enquanto Portugal esteve a jogar no Catar, e foi ao hospital no fim do jogo, era porque não era uma urgência para ir ao hospital. Isto quer dizer portanto, que se
0: nota quando Portugal joga, uh, uh, aliviam as urgências nos hospitais, é isso?
1: Quando Portugal joga não há subcarga na urgência. Porquê? Porque as pessoas estão a ver o jogo, portanto não é uma urgência que as faça ir ao hospital. E o médico dizia isto, pelo menos aprendam esta mensagem, se está a ver o jogo e essa urgência consegue esperar, para ver o jogo até ao fim, então é uma urgência que não precisa de vir ao hospital e, portanto, não venha.
0: Da guerra, chegam diariamente notícias para ler em expresso.pt. O inverno vai diminuir a intensidade da guerra, numa altura em que o apoio da população russa ao conflito diminuiu e os ucranianos avançam no terreno. Nos Estados Unidos da América é o regresso de Donald Trump que faz notícia, com o ex-presidente a exigir o seu regresso à Casa Branca e a extinção da Constituição americana na sequência da revelação do Twitter de que a rede social teria favorecido a campanha de Joe Biden ao impedir a divulgação de uma investigação do jornal New York Post sobre um filho do então candidato na véspera de Portugal jogar com a Suíça uma vaga nos quartos de final leia a tribuna expresso para conhecer as equipas que já conseguiram lugar e outras histórias do pontapé na bola no Mundial do Qatar. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial de Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.